0: por una empresa multinacional, una empresa que cotiza en bolsa. Bueno, esto pasa con mucha frecuencia hoy en día. Esas empresas eh, en su estrategia con frecuencia crecen por adquisición, van comprando otras empresas, pero, pero ¿cómo se vive, cómo se hace eh, cuando yo estoy del otro lado y soy eh, el de la empresa que fue adquirida? Entonces, bueno, eh, en, en muchos casos empieza con emoción. ¡Wow! ¡Nos compró la empresa ABC, que es la top del mundo en su... En su <risa> En el negocio y qué cool, y ahora soy parte de una cosa mucho más grande y con gran prestigio. Pero muy rápido pasa la gran incertidumbre al miedo. Y empieza, bueno, ajá, ok, y qué va a pasar, y qué cambios vienen. Y empiezan los chismes, ¿no? Y será verdad que van a despedir a mucha gente, y será verdad que van a cambiar a tal, y van a, recorrer, y van a haber recortes y me van a despedir, y empieza la incertidumbre y el miedo. Okay. lo cual es inevitable, es inevitable la incertidumbre y el miedo, hay que entender lo que es inevitable, el tema es qué hacer frente a esta incertidumbre y miedo. Entonces, eh, ¿qué hace un líder? Bueno, un error que vi, por cierto, hace poco en una empresa, fue decir, eh, los líderes de la empresa, sus primeros mensajes fueron, tranquilo, no te preocupes que no va a pasar nada. Con lo cual quedaron totalmente desprestigiados porque todo el mundo sabe, eh, a, a, aunque quieren escuchar eso, saben que eso es mentira. Y por supuesto la evidencia al poco tiempo eh, mostró que sí pasaron cosas y entonces esos líderes quedaron, pues perdieron la confianza de la gente y todo eso. Versus decir, mira, nos acaban de adquirir, van a venir cambios, de seguro vienen cambios, eh, pero pues llevamos años haciendo cambios, o sea que no sé cuáles son los cambios que vienen, pero... De todas maneras, siempre vienen cambios, así que no te lo puedo no te lo puedo ver. Y lo otro tam también es tratar de ver esos, esos cambios. En algunos casos vienen como oportunidades de crecimiento, de, de mejora, de todo eso. Y, por supuesto, en una adquisición van a haber cambios, van a despedir gente, van a reestructurar. Todo eso va a venir. Entonces, nunca le diga a la gente, no, no, no te preocupes, no van a venir cambios. Por supuesto que van a venir cambios. ¿okay? Eh, ¿Qué cambios... Eh, veo yo, y yo he estado de los dos lados, yo he estado del lado de ser adquirido y del lado de ser el que adquirió eh, en mis roles anteriores, ¿cuáles son los grandes cambios, sobre todo cuando es una empresa grande, multinacional y sobre todo si cotiza en bolsa? Entonces, hablemos de algunos cambios. Uno, los números. Los números. ¿Qué se espera en una empresa? Que tú domines tus números. Tú tienes que conocer tus números al pelo, tú tienes que poder tenerlos a la mano o encontrarlos muy rápido, tus números tienen que estar precisos, correctos y no puede ser, ah, no, ya va, espérame, que es que aquí en una hoja dice 5 y en la otra hoja dice 4. Eso no puede ocurrir cuando estás en una empresa de eso, eso te va a dejar malísimo la calidad de los números. Los números tienen que estar a tiempo, tú tienes que saber cuánto vendiste cada día, yo sé que hay números que no salen diarios, pero... Los números que tienen que ser diarios los tienes que tener diarios, los tienes que tener a mano, o sea, los tienes que tener a tiempo. Tus estados financieros, el cierre del mes lo tienes que tener listo por ahí el día 5 del mes, no, no como algunas empresas que el día 20 del mes todavía no tienen sus estados financieros listos. ¿okay? Y se espera y se exige constantemente, como digo, sobre todo si cotizas en bolsa, el tema de que los números siempre están mejorando. Cuando una empresa, y yo sé que a veces es difícil por el mercado, la competencia y lo que tú quieras, cuando una empresa que cotiza en bolsa los números no mejoran en base a lo que esperan los analistas, entonces el precio de la acción cae y tienes problemas. No estoy seguro de que eso sea correcto y bueno, pero, pero, es, lo, pero es lo que ocurre. ¿okay? Entonces ese fue el punto uno, tus números. Punto dos, el famoso que ahora llaman compliance, eh, que, que en teoría quiere decir como cumplimiento, pero no es exactamente eso. Es El compliance todo ese cumplimiento riguroso de una serie de leyes, de reglas, de normas, de estándares eh, que muchas veces eh, tú no estás acostumbrado a cumplir y cosas que en algunos países pues las toleramos y, y resulta que tener un camión que exceda la velocidad eh, permitida es un drama cuando tienes un compliance eh, exigente fuerte. Entonces, ese nivel de cumplimiento eh, wow es, es, es muy importante. Tres, eh, para mí hay un tema importante y es eh, el debate. ¿Okay? En mi experiencia, muchas veces estas empresas grandes, eh, el nivel de discusiones que se tienen en las reuniones es mucho más fuerte del que casi todo el mundo está acostumbrado. Entonces, al principio la gente eh, se siente sumamente incómoda con este nivel de, de debate, lo toma personal, nadie les avisa ni les informa que vamos a tener unos debates mucho más duros, Okay, entonces, eso genera mucho problema. Entonces, yo te diría el tema del debate. Okay. Um, entonces, tenemos, eh, ya vimos que tenemos el tema de los números, uno, el tema del compliance, dos, el debate, tres. Vayamos al punto cuatro, las jerarquías, el respeto a las jerarquías, el trabajo, eh, sin ir a ser muy burocrático, pero respetando las jerarquías. Muchas veces las empresas adquiridas, eran empresas familiares o empresas de un par de socios y todo el mundo se podía hablar con todo el mundo y nos teníamos mucha confianza y era como una familia. Bueno, pues muchas veces en esta empresa no es así. Hay que entender, hay que conocer la jerarquía, hay que respetarla, hay que saber a quién hay que preguntarle, hay que saber a quién hay que informarle y ese tipo de cosas. Entonces tienes el otro tema de la jerarquía. Okay. Um, y por último les quiero hablar de las reuniones. Las reuniones, casi siempre en estas empresas, eh, las reuniones van a ser mucho más estructuradas, mucho más formales, eh, puntualidad, llegar súper bien preparado a una reunión, eh, se espera que te hayas leído, y, o sea, se asume que te leíste el material que te enviaron previo, que te leíste la agenda... Eh, tienes que participar, opinar y debatir, si no te van a decir, bueno, ¿y tú para qué vienes si no sirves para nada y no contribuyes? Eh, las reuniones no se llaman a última hora, como ocurre mucho, eh, que yo veo que es terrible, eh, donde los jefes no respetan. mira, mañana a las 8 quiero hablar contigo y una reunión con todo el equipo. No, las reuniones deben ser organizadas de una mejor manera con más tiempo. Entonces, esas son algunas de las cosas que tú vas a ver si eres adquirido. Uno, los números. Tus números tienen que estar muy buenos a tiempo y mejorando. El compliance, cumplir toda una serie de reglas, requerimientos. Unos debates mucho más fuertes, más apasionados, diferentes en las reuniones. Un respeto a la jerarquía y unas reuniones mucho más ordenadas y estructuradas. Así que espero que si eh, estás en esta situación donde, donde eres adquirido, esto te ayude a llevarla mucho mejor.